0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tun einfach gut. Ich bin Laura Stephan aus der ERF Plus Redaktion. Und heute da spreche ich mit einem Mann, der jahrelang auf der politischen Überholspur gelebt hat. Zwölf Jahre war er im Deutschen Bundestag, unter anderem als Generalsekretär der CDU in der Kanzlerära Angela Merkel. Bis sich von einem auf den anderen Tag komplett alles ändert und er auf dem Standstreifen landet. Denn durch eine schwere Erkrankung hängt sein Leben am seidenen Faden. Und danach wieder aufzustehen, das braucht schon eine Menge Mut und vor allem Menschen, die einem Mut machen. Also sogenannte Mutmacher. Die hatte Peter Tauber damals zu zuhauf an seiner Seite. Und genau das hat ihn animiert, ein Buch übers Mutigsein zu schreiben. Mutmacher, was uns endlich wieder nach vorne schauen lässt, heißt es, und genau darüber spreche ich heute mit ihm. Hallo Herr Tauber.
1: Einen schönen guten Tag, hallo.
0: Die aktuellen Zeiten sind geprägt von Kriegen, weltweitem Populismus und Hass. Was lässt Sie denn mutig nach vorne
1: schauen? Oft sind es die kleinen Dinge. Im Miteinander mit anderen Menschen. Also mir ist auch bewusst, ich bin jetzt nicht derjenige, der morgen einen Krieg beendet oder das Klima rettet. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir uns manchmal überfordert fühlen, weil wir vor dieser Größe der Krisen fast kapitulieren. Und mir hilft es da immer, wenn ich mich ein bisschen umschaue und dann entdecke ich eben so viele tolle, beeindruckende Menschen in meiner Umgebung. Ich muss oft gar nicht weit schauen, von denen ich sage, beeindruckend, was die können, was sie tun für sich selbst oder natürlich auch für andere, so dass ich sage, Mensch, ein bisschen so wie die wäre ich wenigstens gerne. Also Mut ist definitiv eine Sache, die man teilen kann, finde ich. Und das Schöne ist, Mut ist auch eine erneuerbare Energie, den verliert man natürlich mal, aber oft kommt er wieder. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, an das Morgen zu glauben und nach vorne zu schauen.
0: Wie kommt da bei Ihnen wieder, der Mut?
1: Naja, wenn ich merke, jetzt hadere ich mit mir selbst oder mit äußeren Umständen, dann brauche ich da auch eine Zeit. Das kann ich auch nicht mit Fingerschnipp, sondern oft brauchst es eine Begegnung mit einem Menschen oder eine Erinnerung an ein Erlebnis. Und das war sicher auch einer der Gründe, warum ich neben meiner eigenen Geschichte auch die Geschichte von zwölf Menschen, die mich sehr bewegt haben, aufgeschrieben habe, weil ich eben denke, wenn man das hört, wenn man das liest, Manchmal auch, wenn man sieht, dass einem das selbst helfen kann. Das ist nicht nur beeindruckend, andere zu beobachten, sondern man kann sich dann eben auch fragen, wenn der oder die das kann, warum eigentlich ich nicht? Denn das Schöne ist, die Menschen in dem Buch, die sind alle ganz herrlich normal, obwohl sie was Besonderes tun.
0: Auf das Buch kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Jetzt interessiert mich aber erstmal, wer ist denn aktuell Ihr Mutmacher?
1: Aktuell? Ach, aktuell... Ähm sind es Gott sei Dank immer wieder ganz viele Menschen, die mir begegnen. Aber jetzt denke ich spontan an meine Schwester, die auch ihr eigenes Päckchen zu tragen hat, die hat eine schwere chronische Erkrankung und die jetzt in einer für die ganze Familie schwierigen Situation, weil meine beiden Eltern gestorben sind, ganz viel tut, um sozusagen uns ein bisschen zusammenzuhalten. Und das beeindruckt mich immer wieder, wie sie das neben ihrem eigenen Schicksal eben macht und dann doch so viel Kraft hat, trotz dieser Erkrankung. Das finde ich schon stark.
0: Sie hat ms seit rund 15 Jahren, ist aber nebenbei auch noch Musikerin. Wie hält sie denn aktuell die Familie zusammen? Macht sie das durch ihre Musik?
1: Na, sie macht das auf eine ganz interessante Art und Weise. Erstmal ganz pragmatisch, ganz viele Dinge, die dann eben leider zu regeln sind. Wenn ein Angehöriger stirbt, hat sie einfach übernommen. Stillschweigend hat sie gesagt, ich mache das, ich kümmere mich. Und aber natürlich auch, indem sie darauf achtet, dass wir jetzt eben als Geschwister auch ohne die Eltern mal zusammenkommen und sagen, wir machen was. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir uns zu dritt da jetzt haben und nicht verlaufen. Und äh, das ist schon eine Rolle, die sie sich da jetzt ungefragt angeeignet hat. Und da bin ich aber sehr froh, dass sie das macht.
0: Ja, Sie strahlen auch gerade richtig, während Sie über Ihre Schwester sprechen. Ähm, warum? Ist es denn für uns wichtiger, dass wir gerade jetzt mutiger und positiver gestimmt sind als jemals zuvor? Ich meine, momentan ist es ja für mich eher so, dass ich denke, ich würde lieber im Pessimismus und im ja im Negativen versinken. Ist
1: vielleicht leichter, weil alle anderen oder viele andere auch so einen Ton anschlagen gerade, ne? Merkt man. Und sicherlich so die die Vielfalt von Krisen oder die Häufigkeit. Man hat ja das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und naja, wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, weiß man, die Menschen haben ja schon immer schwierige Zeiten überwinden müssen. Auch die Bibel ist ja voll von solchen Geschichten. Und interessanterweise ist das ja einer der häufigsten Sätze in der Bibel, fürchte dich nicht. Anselm Grün hat glaube ich mal behauptet, es steht 365 Mal drin, dann hat irgendein kluger Theologe nachgezählt und gesagt, das stimmt nicht, so oft ist es nicht. Aber ich finde das Bild eigentlich ganz schön, dass uns jedes Mal für jeden Tag in der Bibel einmal zugesprochen wird, fürchte dich nicht. Und es würde nicht drinstehen, wenn wir Menschen nicht offensichtlich dazu neigen würden, uns zu fürchten. Also wir brauchen den Mut, dem muss man uns zusprechen. Und der Mut ist ja auch die Energie, die uns Krisen meistern lässt. Von selbst kommen wir aus dem Sessel nicht hoch. Hm. Und deswegen, glaube ich, gibt es dann gar keine Alternative und ich weiß selber genug Momente, wo ich nicht mutig war, wo es dann jemanden gebraucht hat, der mich aus so einer Situation rausholt und das ist so wichtig, dass wir als Menschen da aufeinander achten und dann hat man manchmal gar keine Zeit zu verzagen, weil man für andere mutig sein muss und manchmal ist es ganz schön, weil's, wenn einen jemand so am Schlafittchen packt und da rauszieht und deswegen, finde ich, haben wir allen Grund weiter positiv zu bleiben, weil es so viele Menschen gibt, die das sind, mutig.
0: Okay, also gibt es gar keine Alternative zum Mutig Nein. sein? Gut. Ähm, das
1: sagt sich ja zu leicht, weil ich jetzt gerade auch in der guten Stimmung bin, weil ja. ich gerade viele Dinge tue, die mir Spaß machen und so. Ja, ich, wenn jetzt das jemand hört und sagt, Mensch, die haben wir aber gut reden da, mir geht's gerade nicht gut, dann... Aber haben
0: Sie dann konkrete Tipps, wie wir aufstehen können und das Leben wieder ein bisschen positiver erscheinen lassen können oder mutiger sein können?
1: Naja, ich überlege dann immer für mich selbst, okay, warum bin ich denn jetzt gerade so und was bringt mich dazu, das zu ändern? Das ist ja zunächst eine Frage meiner Haltung. In der Tat ist es ja so, ob ich jetzt verzagt zu Hause auf der Couch sitze oder ob ich mutig rausgehe, an dem Problem hat sich nichts geändert. Das ist ja noch da. Nur weil ich jetzt auf einmal sage, ich greife da an, ist das Problem ja leider nicht weg. Aber ich bin auf einmal aktiv es ist ja auch ein Unterschied, ob ich Angst habe oder die Angst mich. Und ich glaube, dass wir Angst haben, ist ganz normal, aber die darf uns nicht bestimmen. Und der Mut ist eben der Ausweg aus der Angst.
0: Schön gesagt. Wenn ich nun anderen Mut machen möchte, wie gelingt mir das am besten?
1: Naja, ja. wenn ich jetzt sie hier so erlebe, also ich habe jetzt lange kein Interview mehr gemacht, das ist, ich bin da schon immer ein bisschen nervös, sie strahlen so, allein das hilft mir jetzt schon.
0: Also einfach man selber sein. Ja und vor allem auch, ich glaube, was dabei
1: hilft ist, das Verbindende oder das Gute zu suchen. Wie es so schön heißt, suche der Stadt Bestes. Denn ähm, wenn ich Menschen begegne, dann klar, dann kann ich mich erstmal daran abarbeiten, was trennt mich von dem. Wo ist der anders als ich? Und das, das ist ja nichts, was etwas bewegt oder was etwas ermöglicht das Spannende ist ja, wenn wir auf Menschen zugehen und stellen fest, huch, da gibt es ja auf einmal was, was uns verbindet. Ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Fähigkeit, eine gemeinsame Erfahrung. Und ich glaube, dass ein, ein Grund für die Verunsicherung unserer Gesellschaft auch darin liegt, dass wir das momentan nicht machen. Wir definieren uns eher über Unterschiede anstatt über Gemeinsames. Und wenn man sich ein bisschen Mühe macht, findet man mit fast jedem Menschen etwas, das einem verbindet. Und das kann dann was sehr Befruchtendes, was sehr Positives sein.
0: Hm. Jetzt haben wir so viel über das mutig nach vorne schauen gesprochen. Sie haben auch so ein bisschen was von sich anklingen lassen. Jetzt möchte ich bei Ihnen aber mal gern ans Eingemachte gehen. Denn Sie sind ein großer Befürworter der Bundeswehr, sind seit 2011 Reserveoffizier der Bundeswehr. Und damals, 2011, vor zwölf Jahren, da waren Kriege noch weit weg von uns und auf die Bundeswehr wurde auch eher herablassend geschaut. Mal ehrlich, wie viel Mut hat es gebraucht, für die Bundeswehr einzustehen? Damals? Ja.
1: Naja, ich, ich muss es in der Tat aus meiner eigenen Geschichte heraus erzählen. Ich gehöre zu denjenigen, ich habe den Wehrdienst auch nicht mit großer Freude angetreten. Ich habe noch meinen Wehrdienst leisten müssen. Und ich habe dann aber irgendwann gedacht, jetzt bin ich halt hier, was soll ich da machen? Ich muss irgendwie versuchen, da was mitzunehmen. Und na klar, also was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit bei der Bundeswehr waren nicht irgendwelche militärischen Fähigkeiten. Aber ich habe zum Beispiel lernen müssen, mich selbst zurückzunehmen oder mit Menschen klarzukommen, die definitiv einen ganz anderen Hintergrund hatten als ich. Und ich darf schon sagen, ich bin sehr verwöhnt in einem gut situierten bürgerlichen Haushalt groß geworden. Ich habe mich nicht mit, mit manchen gesellschaftlichen Problemen nicht groß beschäftigen müssen. Und da hat die Bundeswehr mir schon den Blick geweitet. Und dann auch, was mich selbst betrifft, meine eigenen Grenzen und Fähigkeiten erstmal zu erfahren auch körperlich, aber auch zu lernen, ich kann vielleicht viel mehr, als ich selber denke. Ich kann mir mehr zutrauen. Also das war eine persönliche Erfahrung, die mich sehr geprägt hat. Und dass wir leider in einer Welt leben, die nicht so friedlich ist, wie wir uns das alle wünschen. Also das ist für mich jetzt kein neuer Blick gewesen. Deswegen habe ich immer gedacht, okay, Freiheit und Demokratie, die müssen im Zweifel verteidigt werden. Das zeigt uns ja auch unsere eigene Geschichte als Deutsche. Deswegen hatte ich mit der Begründung von Streitkräften persönlich nie ein Problem und konnte deswegen auch, weil ich gerade viele Menschen, die in der Bundeswehr Dienst tun, persönlich kenne und die für sehr verantwortungsvoll, für sehr reflektiert halte, immer guten Gewissens für die Bundeswehr eintreten. Auch in dieser Zeit, wo viele eben noch gesagt haben, wozu brauchen wir eigentlich eine Armee?
0: Aktuell kommt die Bundeswehr ja wieder ein bisschen mehr zu Wort. Glauben Sie, dass jetzt in Zeiten des Nahostkonflikts und des Ukraine-Konflikts die Bundeswehr wieder gesellschaftlich akzeptierter ist?
1: Also wenn man, da gibt es ja Erhebungen und Zahlen und interessanterweise ist es so, das Ansehen in der Bundeswehr ist sehr viel besser, als man gemeinhin denkt. Wenn so die Meinungsforschungsinstitute, die wir kennen, fragen nach dem Ansehen der Bundeswehr, geschieht das ja oft, wenn wieder eine negative Schlagzeile gerade war und dann ist, neigen die Leute dazu, ein bisschen kritischer zu sein. Wenn man fernab solcher Krisen und äh, Streitereien fragt, dann ist die Zustimmung generell bei wenigen staatlichen Institutionen so wie bei der Bundeswehr. Aber sie ist sicherlich jetzt durch diese krassen Bilder, die wir da seit einigen Monaten sehen, nochmal gestiegen, dass Menschen eben sagen, na ja, auch wenn es mir nicht gefällt, im Zweifel braucht es jemand, der unseren Frieden und unsere Freiheit verteidigt und Gott sei Dank gibt's die. Und das merken auch Soldatinnen und Soldaten sehr. Und ich glaube, was mich an diesen Debatten, die wir da jetzt auch äh, ja seit Wochen und Monaten wieder mit neuer Intensität führen, etwas nicht ärgert, aber wo ich denke, schade, dass wir da einen falschen Fokus haben. Wir reden dann immer über Material und Ausrüstung mhm. und Geld. In Wahrheit geht es ja um die Menschen, die einen Job machen, der nicht ein Job wie jeder andere ist. Die im Zweifel bereit sind, ihr Leben einzusetzen. Und äh, über die öfters zu reden, was brauchen die eigentlich und wie kommt man dazu, so einen Beruf für sich zu wählen, das ist eigentlich das Spannende.
0: Unter anderem brauchen Sie bestimmt auch ganz viele Mutmacher, so wie Sie im Jahr 2017. Das war ja für Sie ein Jahr voller Veränderungen. Damals ging es von der politischen Überholspur direkt auf den Standstreifen, wenn nicht sogar in die Werkstatt zur Generalsanierung, denn Sie wären fast an einer Darmentzündung gestorben. Wie haben Sie denn diese intensive Zeit erlebt?
1: Ja, man muss sich, ich nehme da die Hörerinnen und Hörer gerne nochmal mit, man muss sich einfach vorstellen, 2017 war ein Superwahljahr, vier Wahlen, Bundestagswahl, drei Landtagswahlen. Die Chancen für die CDU standen sehr schlecht. Am Anfang des Jahres haben alle gesagt, die Wahlen gewinnen, gewinnen die Christdemokraten nicht und Angela Merkel wird auch nicht Kanzlerin bleiben. Das ist für einen Generalsekretär keine gute Prognose, weil der ist dafür da, dass man die Wahlen gewinnt. Wir haben am Ende auch die Wahlen gewonnen, aber ich habe eben da auch körperlich, äh, weil ich keine gute Selbstfürsorge hatte und kein gutes Selbstmanagement, äh, das ist schon einer der Hauptgründe, weil ich mit diesem Stress nicht gut umgegangen bin, einen hohen Preis gezahlt. Ich bin dann eigentlich, als alles rum war, wirklich sterbenskrank geworden, hatte dann zwei schwere Darmoperationen, bei der einen heftige Komplikationen und äh, da hing mein Leben wirklich am, am seidenen Faden und wenn sie dann nachts äh, um halb zwölf in den OP-Raum äh, geschoben werden, kriegen den Magen ausgepumpt und der Arzt sagt ihnen, sie können jetzt noch mal ihre Eltern anrufen und sie rufen kurz vor Mitternacht, ich hatte so viel Schmerzmittel schon drin, ich habe gar nicht realisiert, was da eigentlich gerade mit mir geschieht und rufen ihre Mutter an und sagen, Mami, mach dir keine Sorgen, aber ich werde nochmal operiert. Was macht eine Mutter sich? Ja, die hat sich natürlich ohne Ende Sorgen gemacht. Und es hat bis sechs Uhr früh gedauert, bis der Arzt sie angerufen hat und gesagt hat, wir glauben, er ist über dem Berg.
0: Und sie konnte ja auch nicht bei Ihnen sein. Nein, weil sie, sie konnte in nicht bei mir sein. War ich, war bei
1: Ihnen. Ähm, ich war in Berlin. Und meine Eltern kamen dann natürlich auch und das war auch für meine Eltern, die selber eine eigene Krankheitsgeschichte hatten, eine echte Tortur, was die da auf sich genommen haben. Und das waren natürlich, das waren alles so Momente, auch die Ärzte, auch Besuch und das hat mich dann am Ende neben der medizinischen Kunst gerettet.
0: Aber was hat in Ihrer Familie in der Zeit Kraft gegeben durchzuhalten?
1: Das weiß ich nicht so genau. Also meine Eltern sind schon so, die Generation geweint wird, wenn der Kopf ab ist. Die haben sich eben dann zurückgenommen, die haben auch ihre Angst oder ihre Sorge glaube ich nicht groß geteilt, ähm, sondern haben eher gesagt, jetzt müssen wir irgendwas machen, damit der Junge da durchhält. Und dann sind die eben einfach ins Auto gestiegen und nach Berlin gefahren, waren dann da, haben mich besucht auf der Intensivstation und danach dann auch nochmal und na klar war das was, was mir unheimlich geholfen hat. Diese Präsenz. Und auch, auch andere Menschen, auch dann auf Kleinigkeiten. Eine Krankenschwester, die war so super, ähm, die hat dann eben mit so einer typischen Berliner Schnauze und ihren Sprüchen mir einfach so auch durch den Tag geholfen. Also es sind dann eben so, als ob der liebe Gott bestimmte Menschen eben einfach schickt. Neben der rein, dem rein medizinischen Handwerk. Da auch schöne Erlebnisse. Das ist ja dann manchmal ganz verrückt im Leben. Ich erinnere da auch aus der Reha, äh, äh, Momente, wo ich dann halt einfach im Nachhinein Lachen muss, wenn ich die erzähle. Also in der Reha war es zum Beispiel einmal so, da kam dann irgendwann nach zwei Wochen, da schaute mich zwei Wochen lang einer böse an beim Mittagessen. Und ich dachte, oh Gott, der hat dich erkannt, der mag dich überhaupt nicht leiden. Naja, gut, mag nicht jeder, jeden CDU-Politiker, da muss man halt durch. Und dann kam der, nach zwei Wochen, hatte er offensichtlich Mut gefasst rüber an den Tisch. Da saß ich auch alleine, sonst hatte ich immer so eine nette, Riege älterer Damen um mich. Und ähm, die kannten mich auch und das war immer ein nettes Geplauder. Und dann kam er rüber, hatte mich alleine erwischt und sagte, ich muss Ihnen mal was sagen sagte ich, ja, was? Sagt er, sie sehen aus wie der Peter Tauber von der CDU. Das fand ich großartig. Und dann habe ich es auch aufgelöst und dann haben wir uns blenden verstanden. Der konnte sich halt nicht vorstellen, dass ich da im Trainingsanzug in dieser Reha sitze. Und äh, im Krankenhaus gab es auch so Momente. Ich habe dann zum Beispiel auch gebetet. Das hat mir sehr geholfen.
0: Sie sind dadurch auch zum Glauben gekommen, richtig?
1: Nee, nee, ich, ich hatte das Glück, ich habe den Glauben nicht verloren. Also es okay. gibt ja so Menschen, die in so einer existenziellen Krise entweder den Glauben finden ja. oder ihn verlieren. Und ich hatte ihn. Also ich habe nie mit Gott gehadert. Ich habe auch nicht dieses Problem gehabt, okay, warum hast du mich jetzt in diese Situation geworfen? Das, womit habe ich das verdient? Und Also das hatte ich nicht. Ich hatte aber so einen Moment, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Und da hatte ich eigentlich sehr vermessen, habe ich gesagt, Jesus, also hör zu, ich lebe gerne, weißt du, aber wenn es jetzt vorbei ist, dann ist okay. Also ich habe ihm quasi die Erlaubnis gegeben, eigentlich krass, ne? Dass man sich das so als Mensch zuspricht, du darfst jetzt, wenn, wenn du jetzt sagst, vorbei, ich bin nicht böse. Also krass eigentlich, aber ich hatte in dem Moment, habe ich wirklich gedacht, meine Kraft ist jetzt aufgebraucht. Und da war ich auch irgendwie bereit zu gehen, was ich jetzt glaube ich nicht mehr wäre. Jetzt, aber, ich lebe ja sehr gerne. Ich finde Leben was Schönes.
0: Ja, aber wie kann ich mir denn so ein Leben in der Bundespolitik vorstellen? Sie haben eben gerade erwähnt, dass Sie eigentlich wenig auf Selbstfürsorge geachtet haben. Da frage ich mich, wie ist denn so ein Leben in der Bundespolitik? Mal kurz umrissen.
1: Naja, also erstmal ist kein 9-to-5-Job, sondern das System ist so, jede Stunde, die du ihm gibst, nimmt sich's. Also da sagt keiner, ach wissen Sie was, den Termin müssen Sie nicht machen, dann holen Sie sich doch mal. Sondern wenn man dann sagt, also jetzt Samstagabend, ich könnte eigentlich noch, dann sagt das Büro Oro sofort, Samstagabend, super, da schicken wir Sie auf einen Neujahrsempfang oder auf den Kreisparteitag. Da fahren Sie halt durch die halbe Republik und dann können Sie den Leuten mal erklären, wie es jetzt gerade wirklich ist. Und das habe ich halt sehr gerne gemacht, deswegen habe ich mich auch überall einplanen lassen. Und ich habe dann eben nicht gesagt, Leute, dazu vielleicht wäre mal so ein Tag an der Woche ganz gut hat der liebe Gott eigentlich auch so gedacht, ne? Einen Tag Ruhe. Und da habe ich gesagt, nein, geht nicht. Diese Überholspur, dieses Bild, was sie bemüht haben, trifft es, also zumindest für mich persönlich, schon sehr. Ich habe halt gedacht, ich habe ein Sendungsbewusstsein. Ich wollte es erklären, gerade wenn es schwierig ist, muss es ja einer erklären, weil nicht alle automatisch Beifall klatschen. Und das habe ich gelebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber eben leider nichts anderes. Und das war sicher nicht klug.
0: Was war denn Ihr Sendungsbewusstsein?
1: Naja, ich bin schon überzeugter Christdemokrat. Was nicht heißt, dass ich immer alles richtig finde, was meine Partei macht oder gemacht hat. Aber von, vom Grundverständnis, von Politik und Gesellschaft, vom Menschenbild her, äh, kann ich mich mit der CDU eben gut identifizieren und darüber zu reden, auch für Demokratie zu werben, äh, das mache ich eben auch immer noch gerne. Und dann war das aber eben die Kernaufgabe. Und mhm. das habe ich dann eben versucht 24-7 zu leben, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, Sie haben gerade Ihren Alltag in der Bundespolitik erklärt und für mich ist die Bundespolitik so ein bisschen ein großes Haifischbecken und gleichzeitig haben Sie mal erwähnt, dass eine der Mutmacherinnen die Kanzlerin Angela Merkel war. Warum hat die Ihnen Mut gemacht?
1: Die Chefin, wie ich zu der Zeit gesagt habe, also meistens nicht, wenn sie dabei war, dann war sie Frau Bundeskanzlerin. Also Angela Merkel ist sicher eine sehr anspruchsvolle Chefin gewesen für mich. Aber, also diesen Spitznamen Mutti hatte sie nicht zu Unrecht, weil sie ein gutes Gespür dafür hatte, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, nicht auf den draufzuhauen, sondern zu überlegen, braucht ihr jetzt mal einen Schulterklopfer oder eine Rückendeckung? Und in dieser Situation, wo ich da im Krankenhaus lag, auf der Intensivstation ich glaube, das kennt jeder, der krank ist und so aus der Bahn geworfen oder auf einmal eben auf dem Standsteifen steht und vorher im Rennen vorne mitfuhr. Man macht sich eben tausend Gedanken auch über die Gesundheit hinaus. Also für mich ging es ja auch um die politische Karriere. Man denkt dann, okay, jetzt bin ich ausgenockt für Wochen oder Monate. Wie geht das eigentlich weiter, auch für mich persönlich? Und da war sie unheimlich stark und hat eben äh, einfach mit so einem Satz wie, sie werden jetzt erstmal gesund und danach werde ich eine Aufgabe für sie haben. Das hat mir so viel Last auch abgenommen. Mhm. Und immer wenn ich irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt aus dem Krankenbett heraus noch anfangen, wieder Dinge zu organisieren, hat sie jedes Mal gesagt, stopp. Sie sind im Krankenhaus, sie machen jetzt hier nichts. Sie, das wird einen geben, der, der macht das jetzt für sie. Und dann hatte ich eben auch tolle Kollegen, die völlig äh, anstandslos gesagt haben, ja klar, wenn er jetzt nicht kann, äh, ich mache das. Und dann gab es eben ihre Rückendeckung und drei, vier Kollegen, die mich ganz toll vertreten haben. Und das hat so eine große Last äh, abgenommen. Das hat mir sicherlich geholfen zu sagen, okay, jetzt darfst du dich erstmal darauf konzentrieren, gesund zu werden.
0: Aber wenn Sie vorher das Leben auf der politischen Überholspur gelebt haben, dann stelle ich mir es unglaublich schwierig vor, plötzlich im Privaten anzukommen und zu merken, uff, jetzt muss ich aber mein Privatleben mal auf die Reihe kriegen. Ich habe ja nur gearbeitet. Wie war das denn für Sie?
1: Also in diesem Moment dieser Schwäche, dieser absoluten Schwäche oder des Krankseins, waren für mich ja zwei Dinge eigentlich schlimmer als das Kranksein. Das erste war, ich hatte mir natürlich so ein Selbstbild zugelegt. Ja, ich war der jüngste CDU-Generalsekretär, den es bis dato gab. Ich saß jeden Morgen neben Angela Merkel in der Morgenlage. Ich war ein gefragter Gesprächspartner. Ich sollte Dinge erklären und einordnen. Also ich war wichtig. Und ich habe natürlich ständig im Feuer gestanden. Also eine Woche ohne Shitstorm. Das gab es eigentlich nicht, etwas übertrieben gesagt. Und ähm, dann legt man sich so ein Selbstbild zu dass man stark ist und keine Schwäche zeigen darf und auch keine hat. Ich bin ja noch dreimal im Jahr einen Marathon gelaufen, also ich war auch noch topfit, also eigentlich unbesiegbar. ja. Und äh, das stimmt halt einfach nicht. Ich war natürlich ein Mensch trotzdem mit Zweifel und Ängsten, aber die habe ich halt wunderbar auf die Seite gelegt, weil ich ja immer was zu tun hatte. Und das gilt sicher für dieses Private. Ich habe dann eben elegant jeder kritischen Selbstreflexion und jedem Zweifel ausweichen können, weil ich immer eine gute Ausrede hatte, zu sagen, das ist jetzt aber wichtiger.
0: Aber wie haben Sie es denn dann geschafft?
1: Ja, nee, das ging ja gar nicht anders. Sie liegen im Krankenhaus, Sie können nicht arbeiten, weil die Chefin Ihnen verboten hat, aus dem Krankenhaus raus noch per SMS wieder was zu koordinieren. Also ich hatte ja mehrere Tage auf der Intensivstation, da ging ja gar nichts. Also da hätte ich auch nicht nachdenken und reflektieren können, da lag ich da einfach nur. Und da war ich dann froh, als ich mal wieder selber die Zähne putzen konnte oder mich mal auf die Bettkante setzen durfte. Und war nach zehn Sekunden muss ich mich wieder hinlegen. Ich stand gar nicht im Raum, irgendwie zu agieren oder zu reflektieren. Aber als dann so die Kräfte zurückkamen und ich das Nachdenken anfing, was hat mich da hingebracht, wo will ich jetzt eigentlich hin, wie komme ich da wieder weg, und da gab es eben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich muss jetzt mal über die nächste Rede oder über die nächste Veranstaltung, die ich plane, nachdenken, weil es gab keine. Ich war auf mich selber zurückgeworfen. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als ich zu fragen, Peter, da hast du offenkundig auch ein paar Dinge falsch gemacht, weil das mag auch ein Schicksalsschlag sein, vielleicht... Am anderen so ein Pech nicht und werden nicht krank, aber der Arzt, der mich operiert hat, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich habe den dann irgendwann gefragt, sagen Sie mal, warum glauben Sie eigentlich, habe ich das bekommen? Und der schaute mich so ganz mitleidig dann an und sagte, das fragen Sie mich jetzt nicht ernsthaft bei Ihrem Lebenslauf. Ich habe mal geguckt, was Sie so die letzten Jahre gemacht haben. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn du, wenn du insofern indirekt selber schuld bist, dann musst du halt was ändern.
0: Was waren Ihre ersten Pläne privat?
1: Also das Erste war, dass ich gesagt habe, ich mache das ja unheimlich gerne. Ich war ja auch gerade wiedergewählt, das war ja nach der Bundestagswahl. Ich habe für mich schon sehr laut gedacht, ich glaube, ich muss im Leben nochmal was anderes machen als Politik. Das habe ich aber dann erst noch für mich behalten. Vielleicht hätte ich da meine Meinung auch wieder geändert. Ich bin ja am Ende dabei geblieben. Ich bin dann ja ausgeschieden oder habe nicht wieder für den Bundestag kandidiert. 2021, drei,
0: vier Jahre später dann. Genau,
1: drei, vier Jahre später. Also insofern war mir das schon gleich, ich muss was ändern, langfristig, mittelfristig, aber auch im Moment. Und eine Sache, die ich zum Beispiel geändert habe, ich habe keine Termine mehr am Sonntag gemacht. Ein, zwei weniger Ausnahmen gab es, aber in der Regel habe ich dann abgesagt und habe dann gesagt, nee, Sonntag braucht ihr mich nicht mehr fragen. Und interessanterweise wurde es bei dem engeren Umfeld, die wussten das dann auch, auch akzeptiert. Und dieser eine Tag war allein so wichtig und hat mir so geholfen, ähm, und bei anderen Dingen ähnlich. Also ich habe jetzt schon, hatte eine bessere, auf Neudeutsch würde man sagen, Work-Life-Balance als vorher.
0: Was hat denn letztlich dazu geführt, dass Sie dann 2021 endgültig der Bundespolitik den Rücken gekehrt haben? Na, ich hatte
1: in der Tat schon vorher überlegt, nicht wieder zu kandidieren, aber ich bin ja in der, auch etwas früher aus dem Amt geschieden und ich hatte zwischenzeitlich diese Geschichte, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, aufgeschrieben. Du musst kein Held sein, heißt das Buch und darüber reflektiert, gar nicht nur mit Blick auf mich, sondern weil ich glaube, dass das ein Phänomen ist, dass viele Menschen, die in Verantwortung stehen, kennen, diese Überforderung und die Auseinandersetzung damit und dann habe ich Anfang 2021 wieder gesundheitliche Probleme gehabt, nicht in der Intensität, aber ich hatte zeitgleich ein Tinnitus, einen Magengeschwür und einen Leistenbruch und da habe ich mir irgendwie gedacht, das könnten Signale sein meines Körpers, dass ich wieder an so einer Grenze bin und will ich das jetzt weitertreiben? Das alles für sich genommen nicht schlimm, Leistenbruch kann man mal haben. Magenschwür, okay, habe ich mich geärgert und ein Tinnitus, hm, das ist Stress, kann man irgendwie alles was gegen machen, aber ich habe dann gedacht, nee, du kannst da jetzt nicht jahrelang über Achtsamkeit reden und Selbstfürsorge und dein Körper sagt dir ganz klar, Peter, du hast schon wieder definitiv zu viel gemacht, du musst mal nicht nur einen Gang runterschalten, du musst wahrscheinlich auch mal was anderes tun. Und dann war ich konsequent zu mir selbst, wenn man so will und habe gesagt, gut, ob ich jetzt im Oktober aufhöre oder im April, an mir hängt die Zukunft der Nation nicht. Es gibt Gott sei Dank immer einen, der den Job macht oder einer und dann habe ich ein halbes Jahr früher aufgehört.
0: Sie haben, das habe ich schon eingangs erwähnt, ein Buch über Mutmacher geschrieben mit zwölf ganz persönlichen Geschichten von den unterschiedlichsten Leuten. Unter anderem ist Christoph Lübcke mit dabei, der Sohn des ermordeten Kommunalpolitikers Walter Lübcke und ein Instagram-Fahrer aber auch noch viele andere, unter anderem eine Bundeswehrsoldatin und ihre Schwester Steffi. Warum sind denn das alles für Sie Mutmacher?
1: Wichtig war mir bei diesen Mutmachern, dass es Menschen sind, die ich persönlich kenne und nicht, die ich irgendwo mal im Fernsehen gesehen habe oder eine tolle Reportage drüber gelesen. Und es sind Menschen, die mir in diesen zwölf Jahren begegnet sind. Gut, meine Schwester kenne ich schon ein bisschen länger, aber die Geschichte meiner Schwester ist nochmal besonders, weil das interessanterweise die einzige war, auf die ich nicht selber gekommen bin. Warum nicht? Ja, das ist so schrecklich. Ne? Als großer Bruder denkt man, ja, ist halt die kleine Schwester, ne? Die, die Mach die halt so. Und da habe ich schon den Schubs gebraucht. Von der lieben Freundin, die gesagt hat, was eigentlich mit deiner Schwester, wenn du so ein Buch schreibst, die gehört doch da rein, wie die mit dieser Krankheit umgeht und wie die. Das natürlich erstmal für sich managt, diese Krankheit, aber die Art, wie sie es macht, wenn da andere draufschauen, dann nötigt das so vielen Respekt ab und kann auch Vorbild sein und eben Mut machen. Schreib darüber deine Schwester. ja? Und dann habe ich gedacht, stimmt und die Geschichte von meiner Schwester gefällt vielen, wenn ich so frage, was ist eigentlich ihr, ihr Lieblingsmutmacher an meinem Buch, sagen schon viele, deine Schwester gefällt mir sehr, sehr gut mit ihrer Geschichte.
0: Aber warum also, sind denn diese zwölf Mutmacher für weil die das ist das
1: Interessante, die sind, wie Sie sagen, alle sehr unterschiedlich. Nicht alle lösen sozusagen ein Problem für andere. Manche versuchen einfach nur selber irgendwie klarzukommen mit ihrem Leben, aber eben mit so einer Perspektive nach vorne. Die, die die hadern auch mal oder zweifeln auch mal. Aber sie sagen, es hilft jetzt ja nichts. Ich bleib nicht liegen. Ich stehe wieder auf. Ich mache das jetzt. Und dabei sind Menschen dabei, denen es sehr, sehr gut geht, die eben ihre Chancen nutzen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass wenn es einem sehr gut geht, man eher nochmal überlegt, wie lasse ich andere daran teilhaben. Und andere, die wirklich kämpfen müssen oder gekämpft haben, um aus einer schwierigen Situation rauszukommen. Und ich glaube... Es fällt uns doch viel leichter, wenn wir uns überlegen, Mensch, jetzt bin ich selber in so einer Krise, was soll ich denn da tun? Dann ist es immer sehr schön, wenn so die ganz großen, berühmten Persönlichkeiten, so Nelson Mandela oder Gandhi oder wer einem so vorgehalten wird, wenn man sagt, ja guck mal, die haben doch auch. Ja, dann denkt man, ja okay, ist halt Gandhi. Ja, was soll ich denn da jetzt? Und in Wahrheit geschehen die Wunder oft im Kleinen und das Beeindruckende. Und ich glaube, es ist viel leichter zu sagen, ja, also wenn der das kann, ja, also Leute, dann kann ich mich doch auch nochmal trauen. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte Geschichten von Menschen wie du und ich erzählen, die ich trotzdem inspirierend und begeisternd finde.
0: Aber würden sich die Menschen, die Sie da porträtiert haben, auch selber als Mutmacher bezeichnen?
1: Das ist ganz witzig, dass Sie das fragen. Ich musste vor der Veröffentlichung nicht nur von jedem das Einverständnis für seine Geschichte einholen, sondern auch das Einverständnis, mit den anderen elf im Buch zu sein. Also es hätte sonst einer sagen können, ich bin ja gerne in dem Buch, aber doch nicht mit der oder dem. Und dann hätte ich da gesessen und in 5000 Büchern mit schwarzem Edding eine Geschichte gestrichen, das wäre nichts gewesen. Also musste ich allen zwölf, alle zwölf Geschichten schicken. Und gesagt, sind die anderen Geschichten so, dass du ein gutes Gefühl hast, in dem Buch zu sein. Und das Spannende war, alle haben gesagt, Peter, die anderen elf Geschichten, das ist ja der Hammer. Was für Leute! Und dann war so ein Moment still und dann hat fast jeder gesagt, ja, aber warum ich jetzt da noch drin bin, habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Also das war so schön, dass jeder dem anderen zugestanden hat, was du machst, das finde ich echt mutig oder das finde ich echt stark. Aber ich habe ja eigentlich nichts Besonderes gemacht. Und ich glaube einfach, es ist so, wir merken das halt selber vielleicht gar nicht, wenn wir was sehr Mutiges gemacht haben. Für uns ist das dann eben vielleicht fast selbstverständlich. Uns ja. geht es halt um was. Wir wissen, warum wir uns jetzt anstrengen oder einsetzen. Und
0: für uns ist das häufig auch nichts Besonderes, sondern wir machen das halt, weil wir es wollen. Genau. genau. Und deshalb ist das die logische Schlussfolgerung. Genau. Und andere, die von außen darauf schauen, sagen, aber
1: Wahnsinn, wie geht das denn? Wie macht die das? Und das ist doch das Schöne, weil das am Ende dazu führt, dass wir A nicht immer perfekt sein müssen. Wir müssen nicht immer mutig sein. Es kommt auf den Moment an. Es muss um was gehen. Also Mut selbst ist halt sinnlos. Mutprobe ist ja Quatsch. Wofür? Bringt ja nichts. Aber wenn es um was geht, mutig zu sein, ist was sehr Schönes. Weil was Gutes passieren kann danach. Und wenn man nur merkt, ich habe alles gegeben. Also das, glaube ich, ist das, was es so besonders macht.
0: Mhm. Ähm, eine Mutige Aktion von Ihnen, ich selber bin ein absoluter Schisser, was irgendwie Nadeln angeht, ist für mich, dass Sie die Koordinaten Ihrer Heimatkirche auf den Unterarm tätowiert haben. War das eine Mutprobe, die Sie verloren haben oder warum haben Sie das gemacht?
1: Das ist, finde ich, jetzt schon total spannend, dass Sie das im Kontext Mut äh, nennen. Denn naja, das hat für mich ich, gar nichts damit zu tun. Weil ich ja. ein
0: totaler Schisser vor Nadeln bin und ich denke auch mal, naja, soll ich mich tätowieren lassen oder nicht? Ja. Die Foto meines Hundes wäre ja schon schön, ihn irgendwo drauf Aha. zu haben, wenn er mal stirbt. Aber dann sehe ich diese Nadeln und höre schon das Geräusch wie beim Zahnarzt und denke so, nee, weg.
1: Aber also Sie haben vielleicht sogar recht, denn in der Tat, also ich habe das Tattoo noch nicht lange. Da war ich in der Tat noch aktiver Abgeordneter, aber da war für mich ja schon klar, mein Weg wird irgendwie irgendwie irgendwann woanders hinführen. Ich werde jetzt nicht den Rest meines Lebens Politik machen. Und vielleicht war dieser Moment, diese Entscheidung auch die, der Grund dafür zu sagen, jetzt kann ich mich eigentlich auch tätowieren lassen. Habe ich schon immer mal mit geliebäugelt, habe ich vorher vielleicht nicht gemacht, weil Leute gedacht haben, Mensch, das ist ja ein bisschen komisch oder oder affig oder was soll das jetzt hier und passt das zu einem konservativen oder bürgerlichen Politiker. Und dann war es mir aber ehrlich gesagt irgendwann egal, ich habe das dann für mich gemacht. Oh ja, und diese Geodaten meiner äh, Heimatkirche, der Marienkirche in Gelnhausen, na ja gut, die stehen ja dafür, ich bin ein heimatverbundener Mensch, ich bin gerne in Gelnhausen und der liebe Gott ist jetzt auch immer bei mir durch diese Geodaten. Die einzige Hürde war, dass die Daten stimmen müssen. Also wenn ich mich da mit einer Zahl vertan hätte oder einem Punkt, dann wäre es irgendein Punkt im Atlantik gewesen. Das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Aber sie stimmen wohl. Also es hat noch keiner gemeckert. Und insofern, nö, fand ich jetzt nicht mutig, ehrlich gesagt. Habe ich gerne gemacht.
0: Okay, das äh, zeugt von dem, was Sie eben gerade gesagt haben, dass man sich selber oftmals gar nicht als mutig empfindet. Ich empfinde, ich finde sich tätowieren lassen super mutig. Deshalb wenn ich an diese Situation denke, mich tätowieren zu lassen, da würde ich doch eher kneifen. Gibt es bei Ihnen im Leben Situationen, in denen Sie schon mal so richtig gekniffen haben und gesagt haben, nee, mach ich nicht?
1: Also sicherlich mal in manchen politischen Debatten, dass ich gedacht habe, eigentlich bin ich komplett anderer Meinung. Aber nee, ich sag's jetzt nicht. Ich stimme jetzt halt so ab, wie alle wollen.
0: Aus Angst anzuecken oder warum?
1: Nö, vielleicht weil ich dann auch zu müde war oder gedacht habe, was soll ich jetzt, das Ergebnis steht fest und nur damit ich es zu Protokoll gegeben habe. Und da gibt es schon auch Entscheidungen, wo ich mich ärgere und wo ich im Nachhinein denke, schade, das hast du eigentlich anders gefühlt. Warum hast du nicht anders abgestimmt? Warum hast du dich dann da eingereiht? Also Ab Aussetzung der Wehrpflicht zum Beispiel war ich im Grunde nicht begeistert von der Idee, habe ich aber einfach so durchgewunken. Ähm... Und im Privaten ganz sicher auch, dass ich vor Konflikten mit Menschen, die mir eigentlich viel bedeuten, dass ich denen ausgewichen bin, weil ich gedacht habe, ich will gar nicht mit dem streiten oder mit der. Und das ist natürlich nicht gut gewesen, weil es am Ende eher zu einer Entfremdung oder zu einem tieferen Zerwürfnis geführt hat, als wenn ich es gleich mal mutig angesprochen hätte, mit allen Konsequenzen, die es dann hatte oder gehabt hätte, wenn ich es früher wären, die vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Also da erinnere ich schon Dinge, wo ich denke, Peter, das war nicht gut, da hättest du ein bisschen mutiger sein dürfen.
0: Haben Sie Ihren Frieden damit gefunden?
1: Na, es gibt natürlich Dinge in meinem Leben, mit denen ich hader oder an die ich nicht gerne erinnert werde, aber äh, es hilft ja nichts. Ich kann ja nur versuchen, es heute oder morgen besser zu machen. Auch deswegen lohnt es lieber ein bisschen positiv nach vorne zu schauen, als nur in den Krisen und Fehlern von gestern verhaftet zu bleiben.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Ich frage mich die ganze Zeit, während wir über Mutproben, übers Mutigsein und über Mutmacher sprechen, braucht es unbedingt sowas wie Angst, Schicksalsschläge, politische Krisen, um mutig zu sein? Können wir anders nicht mutig sein?
1: Ich glaube, die Antwort darauf ist so vielfältig wie das Leben. Es gibt Menschen, die haben so einen Löwenmut, ohne durch solche Krisen gegangen zu sein. Das sind aber nur wenige, weil ich schon denke, solche Krisen und Brüche, Narben, wenn sie so wollen, entweder auf der Haut oder auf der Seele, die machen uns ja auch aus, die gehören zum Leben dazu und an denen wachsen wir auch. Also vielleicht haben sie recht, es braucht das wohl, um auch den Mut als solchen zu erkennen oder sich bewusst zu machen, wofür es sich lohnt, mutig zu sein. Mut ist eben, das glaube ich, ist wichtig, das ist zumindest eine Sache, über die ich viel nachgedacht habe, Mut ist kein Selbstzweck, sondern Mut braucht einen Grund oder eine Tugend, die einen dazu bewegt, wenn man wahrhaftig sein will oder wenn es um was geht, einen Menschen, der einem viel bedeutet oder eine Sache, an die man glaubt. Dann sind wir viel leichter mutig, als wenn wir so abstrakt drüber reden. Und das Spannende, finde ich, am Leben ist ja, wir wissen heute noch gar nicht, wofür wir morgen mutig sind. Mhm. Das wird ja, abstrakt kann man da sehr schön drüber philosophieren, aber da, das führt zu nichts. Äh, entscheidend ist auf dem Platz, wie man beim Fußball sagt. Also wenn es darauf ankommt, steht man dann und sagt, jetzt muss ich wohl leider. Oder vielleicht aus innerer Überzeugung, jetzt gilt es. Und das wissen wir vorher nicht.
0: Peter Tauber, vielen Dank für das Gespräch. Mut zeigt sich also in der Situation und auch im Hinblick auf das neue Jahr gibt es eigentlich gar keine andere Lösung, als einfach mutig und positiv gestimmt aufzustehen und ins neue Jahr zu blicken. Das zumindest sagt Peter Tauber und genau das war auch die Sendung Das Gespräch heute. Sein Buch Mutmacher ist im ERF-Shop oder aber im örtlichen Buchhandel erhältlich. Und weitere Informationen zur Sendung sowie zum Nachhören finden Sie unter erfplus.de. Hurra!
1: Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus